1: Tere päevast! On 6. juuli aasta 2022 oleme taas Eetris Puumisaatega, saate ühid Anto Liivat ja Raivo Vare. Meil on hea meel teatada, et alates tänasest toetab Puumisaadet SEP Pank ning meie külaliseks on Tatja Vakulenko, Lenko, Panga väikese ja keskmise suurusega ettevõtete segmendi juht. Pooled Eesti ettevõtetest näevad käibe käibelangust uurime, mida SAB andmed täpsemalt Eesti väikese suurusega ettevõtete kohta ütlevad. Aga enne seda, loomulikult uudised, kõigepealt räägime sellest, et Venema suured metallide tootjad Nornikel ja russal, tõenäoliselt ühendatakse.
0: Teiseks räägime sellest, et president Biden kalub Hiinale kehtestatud sanktsioonide levendamist ja muuses motivatsiooniks on soov võidelda inflatsiooniga ja vähendada kahjusid Ameerika ettevõtlusele.
1: Arutleme ka selle üle, miks ainult 10% protsenti ettevõtetest suudavad oma struktuuri strategiaga kooskõlla viia.
0: Ja väga huvitava uuringuga on tuldud välja seoses tööstusrobotite mõjuga personalile. Ehk siis inimesed, kes töötavad koos robotitega, reageerivad sellele ja reageerivad see juures niimoodi, et on teatud vaimse tervise probleeme, kus juures tehakse veel vahet, et neid on rohkem Ameerikas ja
1: pole saksaval Nii nagu lubatud sai, Läheme kõigepealt taas Venemaale. Suured metallide tootjad Nornikel ja Russal ühendatakse. Kuigi Kreml on oma ametlikus pressiteates andnud märku, et nemad ei tea nendest plaanidest midagi, siis Nornikli suuromanik Vladimir Botanin on öelnud, et temal pole selle vastu suuremat midagi. Ning tegemist on ka maailma maailmamõttes oluliste arengutega nii alumiinium kui nikkel on väärt maavarat eelkõige elektroonikatööstuses, aga, aga väga paljudes muudes toodetes samamoodi ja Nornikel tootis möödunud aast tal umbes 7% maailma niklitoodangust ja on isegi maailma kõige suurem rafineeritud niklitoot ja samuti palaadiumitood.
0: No to viimane palaadium on isegi veel suurem osakaaluga tuleb välja, et üle 40% kogu maailma palaadiumitoodangust on selle firma kättes ja selle eesotsas on esimese põlvkonna oligarh Vladimir Potanin, kes on mõnda aega hoidnud ka ametipositsiooni esimese asepeaministrin Jelsine valitsuseaegadel ja kes tegelikult on Õle nõnda nimetatud äh, ettevõtetud äh, oksjoni, ehk siis äh, võlg oksjonite vastu äh, erastamismudeli nii-öelda autoreid ja läbi ja ise see juures hästi palju sellest võitis.
1: Botaanil on 36 osalus Norniklis. Teine suur aksjonär läbi Russalli 26 on Olek Teripaska. Samuti väga tuntud olikarh. Mõlemad härasmehed on, no igagi Putini siseringi mehed.
0: Jaa, kindlasti, kus juures Teri Paska oli tegelikult alustas oma karjääri mitte nii nagu Botanin nii-öelda oligarhina esimeses põlvkonnast või Teri Paska alustas oma karjääri kui tip manager oligarhide juures, nagu mitme teisedki tuntud Venema oligarhid Mahmudov näiteks Eliisin ja, ja ta mingil hetkel võttis selle alumiiniumi äri nii öelda, endiste omanike käest ära, muutus suureks, võttis partneriks veel ühe manageri kelles sai superoligarh ehk siis Abramovitsi, panid seljad kokku, erastasid selle Luss, Russalli kogu ulatuses, Russall ei ole ainult alumiiniumuuses, Russall on võimsad suured hüdrojaamad kaevandused ja need edasi. ja siis Mingil hetkel see oli siis 2018. Ühendriigid kehtestasid tatu pärast Russalile ja teripaskale konkreetselt küll mitte Russalis teripaskale kehtestati sanktsioonid. Ja siis selle tulemusena teri Paska loobus, et saada sanktsioonidest vabaks, loobus kontrollosalusest Russallis, kus ta enne oli kontrollosalus. Aga noh, kurjad keeled ütlevad, et see päris nii lihtne ka tehniliselt ei ole. Nii et tegelikult ikkagi on tegu selles mõttes omapärase ja ajalukorras väga keerulise vahekorraga Botanini. Ja, 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 ja teri Paska vahekorrad isiklikult on väga keerulised. Ja, ja sellepärast tuli ka Botanini sõnastus väga selline ettevaatlik ja mina panin oppis tähele sellest tema teada ühte teistsõnastuslikku mängu. Ta nimelt teatas, et öö, ta on nõus alustama läbirääkimisi ja Notabene võttes vastu ettepaneku, mille esitas Russalli management. Küsimus on selles, et tavaliselt Venema traditsioonides selliseid asju esita mänedžmedid, või need käivad ikka omanike ja suuromanike vahel, aga kuna Teripaska isik on siin taga, siis nüüd esitab management, kes vormiliselt ei ole enam ju Teripaska kontrollial, nii et siin on seda mängu veel küll ja küll.
1: No, nüüd Botaanin pandi umbes nädal tagasi sanktsioonide alla. Briti sanktsioonid alla esialga ainult. Just, aga tõenäoliselt ei ole ka järgmised sanktsioonid kaugel. Kas... Ei ole üldse
0: kindel. Ei ole üldse kindel, ma kohe tahan vajalda sellepärast, et tegelikult botanin isegi ise suvatses öelda oma -öelda reaktsioonis, et tegelikult see võimaldab luua rahvusliku tšempioni, kes on resistentne võimalike sanktsioonide vastu.
1: See on lihtsalt liiga suur, et olla sanktioneeritud. Jah, raivaga see juttu kõik on hästi ümar, sest ühtegi mõistliku ärilist põhjendust ei ole suutnud Botaanin ise välja öelda, miks need kaks keha peaks ühendata maa ja, ja see alumiiniumi ja nikli tootmine ja protsessid nendes ettevõtetes ei ole üldse nii samalaadsed või sarnased. Et tegelikult on ju raske aru saada, kus see, see energia peaks tekkima.
2: Kus juures see põnev oli see, et Botaanin mainis, et kui võibolla see praktilist ärilist motiivi ühi ühineda ei ole, aga ta mainis, et see ühinemine kindlasti on tingitud os osaliselt ka rohepöördest tulenevate võimalustega. Nii et see oli väga huvitav lugeda.
0: No tegelikult ikka olge mausad, see rohepöörde nootsioon on tegelikult äärmiselt oluline, sellepärast, et rohepöörde tehnoloogilisest lahendustest tänapäeval, mis on tänase rohepöörde tehnoloogia lahendused, on tegelikult nimetatud metallide osakaal üli kõrge, üli tähtis. Kõrgemisegi kui tavapärastes tehnoloogiates.
1: Aga äkki on asi ikkagi nii, et kui võrd teripaska on viimasele ajal hiil Elanud. Üsna Puutini kriitiliste välja ütlemistega samal ajal kui Botaanin on hoidnud madalat profiili äkki püütakse selle tehinguga Tripp lihtsalt kohta kätte näinata.
0: No ei oska sellist spekulatsiooni praegu kohe toetada, küll aga on veel üks varjatud teema, mis on seotud nende sama omavahelise kaklusega. Nimelt seal on olnud pikka aega laual probleem, kuidas jagada dividende niivõrd suurest ja olulisest ja profitaablist ettevõtest, nagu seda nornikel on. Ja, ja botanin ei ole tulnud vastu nendele soovidele, mis on olnud poolele ehk siis teripaskal kaasomanikuna. Ja nüüd see leping lõpeb esimesest jaanurist. Ja nüüd võib juhtuda, et nii või naav see võib juhtuda, et lõpeb teiseks muuses ka lõpeb botanini leping nõukogu esimehena. Nii et me oleme tegelikult komplekti ees, kus, kus väga paljud asjad vormist hakkavad lõppima, nagu nii on vaja teha muudatusi. Ja nüüd on siis see koht, kus on võimalik mitu kärbest ühe obiga lüüa tõenäoliselt ka botanini poolt vaadates, mitte ainult see, mida praegu anta ütles, vaadates Kremli poolt ja Eri Paska otsa.
1: Hoiame nendel arengutel kindlasti silma peal. Kuuleme vahepeal ära kaubanduslikud nii Ja siis, nii nagu lubatud sai, räägime alumiiniumiga enne kõike seotud rohepöördest.
0: Boom! Boomile hogu hoogu Muusik. pank.
1: Oleme tagasi saate saatehidantuliivate ja Raivo varem ja tänane saate külaline on Tatiana Vakulenko, NSB panga väikese ja keskmise suurusega ettevõtete segmenti juht. Lubasime nüüd rääkida alumiiniumist ja rohepöördest. Nimelt on Ameerika ühendriikides tekinud defitsiit lehtedest, millest oleks võimalik valmistada muuhul kas purke erinevate jookide tarvis enne kõike ja kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem maailma kõige suurem lehtalumiiniumi toot ja Indalko india ettevõtte on annud teada, et investeerib 2,5 miljardit alabaamasse selleks, et kasvatada oma võimsust taas kasutada plekkpurke ja väidetavasti peaksid nad selle uue tehasaabil suutma iga aastaselt 90 miljardit plekkpurki lehtalumiiniumiks ümber toota
2: Ja nad on samuti maininud ka seda, et tarbijate nõudlus keskkonna sõbralikuma materjali järgi on nii palju suurenenud, et Blackburgid on ilmselgelt ka tarbijate poolt nõutud, aga mis on veel positiivne minu arust selle uudisab, poolt on see, et see sama uus tehas, mida nad plaanivad ehitada, nad plaanivad ka seda teha süsinikuneutraalseks, mis tähendab seda, et tootmine ise oleks süsinikuneutraalne kui ka energiatarbimine, lisaks nad ütlesid ka seda, et logistikas plaanivad nad kasutada näiteks rongiliiklust. Ja lihtsalt üks väike paralleel, et kas S&P's viisime läbi ka väikse suuruse ettevõtete seas küsimustiku, kus uurisime nende valmisolekut ja, ja vaadete rohe teemadega seoses ja tegelikult kolmandik vastajatest ütles, et nemad näevad, et jätkusuutlikuse trendid kindlasti mõjutavad nende äri. Ja kui me uurisime nende käest, et mis on nüüd, need põhimotiivid jätkusuutlikusse investeerimaks, siis nad mainisid tegelikult enamus, mainiski just seda, et poolne nõudlus ja samuti partnerite ja tarneahelate konkurentsieelis on see, mis sellist jätkusuutliku investeerimist nendes trigerdaks. Ja see on selles mõttes minu arust ka väga positiivne, et praegu jutkeb hästi suurest ja maailmasest globaalsest ettevõttest, aga ka väiksed SM-ed tegelikult juba mõtlevad sellele.
0: Aga see on ka ringmajanduse teema sellepärast, et see sama alumiinium purk on ju tegelikult tehakse teda roheliselt, eks ole. Ja siis kui ta on kasutatud, siis ta läheb uuesti kasutusse juba ringmajanduse loogikate järgi, erinevalt näiteks maailma reostavast plastiktaarast, mille, mille vastu tegelikult muu ei aitagi,
1: eks ole, kui häda on lihtsalt selles, et tema tootmine on algupäraselt ju kallis, umbes pool tootmist kulust on energia, samal ajal kui taas. See Ta on väga energiimahukas tootmine. Just, samal ajal kui taas kasutat Tava alumiiniumi tootmine on umbes ainult 5% energiakulust, mis kulub siis alumiiniumi algseks tootmiseks. Aga ühendriikidel on alumiiniumiga kitsas käes. Kas see võib olla ka põhjus, miks Biden on valmis arutama sanktsioonide leevendamist iinale?
0: Absoluutselt, sest juba siis, kui Biden vist sisse Venemaale sanktsioonid, kui me mäletame siin hakul energiakandjat jäeti välja, välja teravili ja jäti välja alumiinium ja põhjendati lausa Biden ise isik. Põhjandas sanktsioonid välja kulutusnud seda sellega, et see on tarbe ja hoovides, ehk siis Ameerika turu ja majanduse vajaduste huvides. nii et see häda on juba pikemat aegasel olnud ja kui me võtame eelduseks, et, et see juures maailma suurim alumiiniumi tarni ei olegi siis vaatamata kõigele, millest menner rääksime siiski Venema või toopiski Hiina. Hiina on maailma suurim tootja, siis loomulikult kõik see projitseerub USA Hiina vastasseisule, mis see on
1: geopoliitiline, geomajanduslik. Lihtsalt korraks raadiokuulajale meenutamiseks, kui te vaatad enda ümber ringi, kui palju on igal pool alumiiniumit siis see, et Hiina annab 60% kogu maailma alumiiniumi toodangus, tähendab muul kas seda, et nad toodavad kümme korda rohkem alumiiniumit kui, kui, kui Venemaa või India või, 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 või teised. Ehk siis see maailmas sõltuvus Hiina alumiiniumist on ikka märkimisväärne.
0: Ja alumiinium on praktilist igas asjas, mida me tegelikult igapäevas elust tarbime ühel või teisel viisil esindatud. Ja sellepärast loomulikult õendrigid on asunud ka ümber vaatama seda tänast, tarifisõda, mis on tegelikult neil praegu Hiinaga. Ja see tarifisõda teadu pärast sai alles hoo sisse eelmise presidendi Trumpi ajal, kus siis rakendati tohutul hulgal piiravaid tariife, millele siis hiinlased omakordaga siin osaliselt, ekvalentselt osaliselt mitte vastasid igasugustele kaupadele ja nende ulka näiteks kuulusid ka, ka teras ja alumiinium, näiteks ka mitmesugused lennundusega seotud kaubad ja loomunikult igasugused motondusega seotud, võib nii öelda kaubad ja samuti tööstusseadmed. Ja seal igal pool on ka seda alumiinimit, aga mitte ainult. Üldse see on metalli nii-öelda keskne maailm võib olla mõneti võttes, sest tiinlast on teada pärast kaugelt maailma suurimat terase sulatajad, millest me peame ka ütlema praktiliselt kogu maailmast üle poole teevad nemad terast. Ja väga paljudest Eestis metalligruppides ja sellest me oleme siin saates rääkinud et haruldastame muldmetallide puhul näiteks on inlaste osakaal paiguti üle 90% lausa, nii, et, nii et tegelikult on see Hiina ülem metallides nii suur, et täna isegi ühendriigid Juhtiva majandus on ei saa endale lubada nii öelda lihtsalt võitlust nendega, või peavad tegema teatud kompromisse isegi oma poliitikas.
1: Kõrged energiahinnad toorme nappus ja, ja teised väliskeskonna arengud Võivad sundida paljusid ettevõtteid üle vaatama oma ärimudeleid, aga sellega seoses kindlasti ka strateegiat Ja kui juba strateegiat üle vaadata, tuleks üle vaadata ka ettevõtte struktuur. Nimelt kirjutavad ka Ron Carucci ja Jeroen Chapel, värskes Harvard Business Review numbris. Esitades muuhul ka see ilusa metafoori, et ettevõtte struktuur on just kui tema riistvara ja kultuur ning pürgimused tema Tarkvara ja nii nagu me hästi teame, Manussüsteemide puhul peavad tarki riistvara oma vahel kokku töötama, aga ettevõtete puhul on ainult 10% neid, kes suudavad oma struktuuri strategiaga kooskõlla viia kaugelt vaadates tundub täiesti isenesest mõistetav asi, aga kõik, kes on juhtimisega vahetult kokku puutunud ja ettevõtete valitsemisega teavad, et tihti peale muudetakse strategiat, aga struktuuri ei näpita. Tegelikult neile kuulub hoopis üks minu silmis palju
0: ilusam ja sisulisem metaforisegi mõneti nimelt et struktuur ei ole ettevõttel mitte midagi muud kui funksioonstrategiast. Ehk siis tegelikult see tähendab seda, et kui, kui on struktuur ükskõik, mis sugune strategiaga ei ole asjad paigas, siis see ei aita. Ja kui on strategi ükskõik, mis sugune, aga struktuur seda ei toesta, ei ole seda õiet üles ehitat, siis see ka samuti ei toimi ja siis nad seal ka toovad pika näite, võigimine põhjaliku näite sellest ühest tarkvara ettevõttest, kus nimede järgi otsustades on tegu rahvusvahelise ja natukene slaavitaustaga ettevõttega, kus, kus tegelikult täpselt selline asi ka alguses juhtus ja kuidas nad sellest välja on tulnud.
1: Ma tea, kuidas sinul Raivo, aga mina olen küll ettevõttete organisatsioonide nõukogude puhul näinud paha tihti seda, et Strateegia uus versioon koputatakse ära, aga struktuuri ei minda. Ja, ja tegelikult ei anta ka juhtkonnale mandaati struktuuri muuta. Tavaliselt tuleb struktuurimuutused vähemalt olulisemad ka nõukogus kooskõlastada. Ja siis isegi kui juhtkond tuleb nõukogu ette struktuurimuudatusettepanekuga, küsib nõukogu, et Aga kõik ju toimib. Meil on uus strategia, jagage ülesand, et kätte antke inimestel osakondadele ressursid, aga ärge tulge siin tekitama mingisuguseid poliitilisi intriige struktuuri ümberkorraldamise kaudu. See viimane ongi täitsa kõige olulisem, moment
0: ja olen muidugi ka ise läbi elanud paar korda sellist asja nii mõlemalt poolt nii nõukogu kui tegevjuhtkonna poolt olles, kus see ei taheta täpselt nii nagu praegu antu kirjeldas ja seal on võtti on tegelikult selles, et, et ei ole küsimus ainult ülevalt alla antud ülesannetes. See tähendab, kui inimesed seda ei ole piltlikult võides ära ostnud. Siis ausalt öeldes on täitsa üks kõik, mis sa seal üleval kokku lepid ja mis moodis selle kirja saad ja mida nemad näitena tõid ja see on nüüd veel üks oluline detail, mis on ka Eestis probleem olnud, nii palju kui mina tean, ma olen natuke konsulteerinud ka, mõningaid ettevõttid olen ka seda näinud, alluvad kipuvad sättima oma nii öelda seda strateegiliste... Kui on see töölda, strategiaks seotud üles on, et komplekti kipuvad sätima selle järgi, mida neil toodatakse, nii nagu nemad sellest aru saavad, ehk siis ülemusele meele järele olema. Ja siis säitakse seda niimoodi, et, et tegelikult see tagasi side, tänu sellele klassikaline juhtimisvõtte, ei ole tagasi side, see jääb ju poolikuks või valeks. Ja ülemust ei saa ka aru, et miks siis asi ei toimi, aga ei toimi sellepärast, et tegelikult ei olnud tark niimoodi sätida ja kus juures selle sättimise juures on teine viga veel, see sama psühholoogil, millest me põhjust rääksime, nimelt puudub veendumus, ehk siis sätitakse sellepärast, et meeldede,
1: mitte sellepärast, et on vaja, et on tark või et annab tulemust. No, loomulikult ei ole vaja teha muudatusi, seal struktuurimuudatusi lihtsalt muutmise enese pärast, aga kui te strategiat muudate, siis oleks passlik küsida struktuuri kontekstis, kas muutub see, kes ja mille põhjal otsustavad, millistest tarbetutest protsessidest võiks uue strategia valguses vabaneda tavaliselt toob uus struktuuri kontekstis kaasaga teatud kultuuri nii et nende osast asub olla valvas ettevaatlik. Jõuame siia lõppu rääkida ühe uudise veel. Värske teadusartikel ajakerjast Journal of Human Resources Pittsburghi ülikooli teadlaste sulest ütleb meile, et Amerika ühendriikides kipub nendel inimestel, kes tööstusrobotitega robotidega koos töötavad olema rohkem vaimse tervise häireid ja, ja seal hulgas sõltubusprobleeme, kui nendel, kes tööstusrobotitega nii palju kokku ei puutu. Just nimelt psühilised probleemid on see ja teine asi, mis veel
0: torkab silma, et on kasvanud ka õnnetuste arv. Et siis need on kaks asja, mis käivad kuidagi käsikäes ja see on ilmselt ka probleem, et lihtsalt koos robotiga inimesed sattuvad pinget alla, mida nad siis üritavad maandada
1: ebatervislikel viisidel.
2: See uudis tundus nii abur mulle, et ma lihtsalt esimene mõtte oli, et huvitav, mis ette peal, nagu see või kes olid kaasatud sellesse küsimustiku, et, et tundub ebarealne, et minu arvates robotid ju ei tee muud, kui võtavad ära kõige nürimat, ebavajaliku või suukest igavad tööd ja läbi selle tegelikult inimese vaimse tervis võiks ju vastupidi nagu paraneda, sest inimene saaks tegeleda asjadega, mis päriselt lisavad väärtust. Võtame ka meie, et noh, et okei, okay, kopad, Võtsid ära tööd päris paljudelt inimestelt, on ju, aga no, ma kui ütle ette, et kõik need labida mehed praegu siin maju ehitaksid meil Ma lihtsalt saan mainida, okei, okay, me ei ole tööstusette võtta, aga meil SB's on ka juba üle 80 roboti Ja ma ütleks küll, et, et need on väga kiftite tegelased, neil on omad nimed ja, ja no, nad ei pea puhkusel käima, aga kõik muu nagu, kindlasti toimib.
0: No mina ainult ühte asja oskan siit veel kommenteerida, eks me oleme rohkem sakslased lihtsalt, sellepärast me ka suhtume selliselt, sellepärast, et see uuring tõi ka välja ka autorite üllatuseks, et, et sakslaste puhul, kus on ju ka väga suur tööstusrobotite osakaal tööstus juba et seal nagu selliseid probleeme ei olnud vastupidi, seal paranis mitte älde millest mida robotitega taga ajatakse, või vaid paranes ka tegelikult näiteks see sama näite õnnetuste näite olust vähenes ja, ja ka mentaalseid probleeme sellist sakslaste puhul millegi pärast ei t Erika töötaeskonna
1: puhul see probleem oli mingi pärast. Eks see teema väärib kindlasti ka edasist uurimist teadlaste esialgne hüpotees on see, Et riikides, kus töötajate õigused on rohkem kaitstud ja töösuhted paremini reguleeritud, kardavad inimesed vähem oma töökoha kadumise pärast või sellepärast, et robot võtab tema töö ära. Kas see ka täpselt nii on, eks elu ja järgmised uuringud näitavad. Nüüd aga kuuleme taas ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.
0: Meile annab hoogu SCB Pank. Majandussaade Boom, saate jõud Anto Liivat ja Raivo Vare. Ja meil on külas SCB Pankast Janava Kulenko. Ja nüüd me lähemegi nende teemade poole, mis seonduvad tema huvi alaga ja tema vastutusalaga. Juhik tähelepanu, et 98% Eesti ettevõtlusest on tegelikult väike keskmised ettevõtted ja mikroettevõtted. nii et Tatjane vastutab selle suure osa Eesti majanduse hea käigu eest. Me oleme ka kokku leppinud, et SEB alati igas meie saates annab ühe uvitava nädala fakti ja see kordne nädala fakt, millest me hakkame tõukuma ka oma aruteludes järgnevates, on see, et nende uuringute põhjal on teada, et pooled Eesti ettevõtted näevad sõja tõttu käibe langust.
2: Ja tõsi, et seda uuringut viime läbi tegelikult iga aasta jaanuri kuus. Aga, ja nüüd tegime ka sellel aastal seda. Aga siis juhtus selline asi, et tuli Ukraina sõda ja siis me kohe saime aru, et need tulemused ei olnud enam relevantsed. Seega nüüd mai kuus me tegime korduv ja siit tulidki need põnevad faktid. Ja nagu sa just ütlesid, et nii on, et kindlustunne on sõja tõttu tunduvalt halvenenud väikestel keskmiselt ettevõtetel. Ja lausa nii palju, et kui ütleme jaanuari kuus prognoosis käib langust, et 15% ettevõtetest, siis nüüd maikuus läbi viidud uuringus lausa 50%. Nii et kolme kordistunud on siis nende ettevõtet arv. Ja kui me võtame Läti leedud, siis tegelikult nende prognoosid on veelki pessimistlikumad. No, oma ette nüüd küsimus on, kas need prognoosid lähevad täide, sest kui vaadata, noh, inflatsiooni, mis täna meil on, et, et no, tegelikult see käib ja kasv juba tuleneb lihtsalt inflatsiooni põhjusel, aga Kui me siis küsisime nagu natukene täpsemalt, et mis on siis see, mis mõjutab ettevõtte väljavaateid ja majandustulemusi, siis kõige esimesena ja kõige kuumemana toodi välja just nimelt kõrgeid energiahindasid. Teisel kohal olid siis probleemid tarneahelates ja kolmandal kohal olid probleemid siis arvete maksmata jätmises. Ma võime nüüd natuke lähemalt äkki iga selle probleemi kohta ka vaadata. Noh, energiahindadest siin oleme juba rääkinud. Eks ole kõik alates elektrist, maagaas, kütte, kütus, kõik on meelatult kallinenud. Ja...
0: ja see juures tegelikult tuleb ka jälgida seda, et, et energiasisend on suhteliselt kõrge osakaaluge Eesti tootmisettevõtetes ja ka isegi teenindusettevõttes on selle päris palju Aga me oleme harjunud selle odava elektri ajaga, mis tõttu tu sellest tulenevalt võib olla ei ole ka liiga palju pööratud tähelpone energieeffektiivsusele. Ja äh, eks SME-de puhul on ka see äda, et nende väiksus ei tingi ka eriti suurt ja kiiret võimekust näiteks energiekokku ja osas astuda kvalitatiivseid samme Kvantitatiivseid küll, aga kvalitatiivseid pidades silmas uute tehnoloogitesse, uutes tehnoloogitesse investimist ja investeerimine minu mõelest, Tatjana paranda mind, aga minu mõelest on investeerimise probleem
1: eraldi teema, millest me peaksime ka rääkima. Sellele
2: kindlasti Aga me peatume. tuleme selle juurde tagasi. Ja, ja
1: lisaks Tarne Raskustele muidugi on ju ka teised sisend hinnad lisaks energiale kasvanud. Peaaegu kõigis valdkondades, aga noh, kõige rohkem muidugi nendes valdkondades, mis olid seotud importiga Venemalt või ka Ukrainast, olgu need siis väetised või, või mis iganes metallkomponentid teras ja nii edasi, edasi, edasi ja, ja väike ettevõtetel pole ju ka suuremat kauplemis jõudu, et neid hinna läbirääkimisi pidada, kannatada ära või paned poe kinni. Ja teine pool on see, et nad ei
0: jaksa ka, lihtsalt käibevahendite nappuse tingimustes, nad ei jaksa ka suurt ladu endale luua, ehk siis seda tagavara teemat, mida näiteks mõned suured ettevõtet kasutasid sõja algus, oli kohe lausa näha, kuidas osteti endale nii-öelda laud kurguni täis, seda noh, väike ka väga teha ei saa, nii et nad on selles mõttes natuke rohkem isegi lõksus kui selliste muudatuste
1: puhul turgudel. Tatjana, kuidas nende käibe vahenditega S&P vaatest on? Kas ettevõtt tead pöörduvad teie poole oma, oma muredega, kui palju nad pöörduvad?
2: Ja seda me oleme ka täheldanud, et sellel aastal no, investeeringutest räägime veel eraldi, aga, aga investeerimislainud osatähtsus on vähenenud, see eest ettevõtted pigem vajavad praegu käibekapiteli, just nimelt selleks, et tulla toime nende tõusnud sisend hindadega, Ja samuti, et noh, näitis, kui me põllumajandusest räägime, siis ka siin me näeme seda, et väetist kallinemise tõttu juba praegu tahetakse ette osta väetist ja selleks on jällegi vaja täiendavad käibekapitali.
1: Kas ette no... maksu küsitakse varasemast rohkem?
2: Nii ja naa, see täiesti sõltub sellest, kellegest ostetakse, aga üldiselt, mida me kindlasti näeme, et... Mõned ettevõtted on väga head tööd teinud ja tegelikult neid varusid juba endale soetanud. Ja no, nendel selles mõttes see, see hinnatõus nii palju ei mõjuta neid tulevikus. Küll aga on ka palju neid ettevõtteid, kes, kes pole jõudnud sellele mõelda ja ilmselgelt nendel tekivad nüüd raskused no, mingil määral selle osa ostmisega. Aga
0: räägime sellest väetis korraks veel, sest me oleme siin saates mõned korrad juba seda põllumajanduskriisi, mis meil alles ees ootab. Tegelikult toiduainete tootmise kriisi ja toiduainete innakriis on alles tulemas, mida prognoositakse vähemalt kaheks ooeks ette. Ja üheks komponentiks lisaks sellele kõik, mis seodub Ukraina teraviljaga ja teravile puudusega ja kõige muuga. Üheks kriisi komponentiks on ka väeteste kallinemine. Väeteste puudus isegi nii palju ei ole, kui võrd väeteste kordne kallinemine. Kolmekordne hinna üppe tähendab seda, et põllumestele, kes nagu nii töötavad väga madala marginaali peal ja sesoonsuse peal, nende jaoks on see Väga suur käibekapitali probleem, ja see on nendele väga suur ka tegelikult, noh, ütleme niimoodi, et tasuvuse probleem või teenivuse probleem. Ja sellepärast, et see ja see kõik omakorda tõukab ülesega toidu enete hindu. Ja väetiste puhul jällegi teine pool asjast on seotud sellega, et midagi ei ole teha, isegi Ukraina on märkimisväärne väetiste tarnia, aga Venema on väga suur väetiste tarnia. Kolmandik Euroopa väetest tuleb Venemalt, ja, 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 ja Venema tegelikult, kui me vaatame, mida Euroo praegu selle oma initsiatiivi raames püüab teha, siis ta püüab lahendada paraleelselt teemaga paraleelselt ka väetiste
1: saadavuse teemat. No oma huvitav küsimus on muidugi see, mida ikkagi peaks tegema selle Venemaa väetisega, mis Euroopas erinevates paigus on nii-öelda arestitud või või külmutatud. No see on nüüd see koht, kus
0: tõenäoliselt varem võiljem käibes ikka jõuab, aga nüüd häda on jälle see soonsuses, sest põllumajada sooeg kliima ja, ja kalender ei oota selle kõige järel, millal need juriidilised detailid paika loksuvad. Nii et meid ootab ees ka muuhulgas, mida on ka prognoositud sagikuse langus, kuna osa et, ettevõtjatest ja just nimelt väikesed ettevõtjad on eelkõige need, kes on nii-öelda praegu kohane, mis strategia raames teinud midagi, kas väetavad vähem või lausa lähevad üle mingite teiste põllukultuuride kasutamise peal, mis ei nõua nii palju väetisi selleks, et olla nii-öelda elus jätkuvalt. Aga see tähendab jälle omakorda toiduainete nappust eriti mõningates piirkondas. Meile see ei tähenda veel kord raadio kuulu, kallis raadio ei ole. Karta, et meil mingi nälg tuleks. Meil on aga karta, et meil lähevad need hinnad
1: paratamatult üles, sest tegu on globaalse turuga, ja need hinnad lihtsalt jooksevad sinna, kus need jooksevad. Tatjana, sa mainisid, et võrreldes jaanuarikuise uuringuga on pea kahe kahekordistunud nende ettevõtete osakaal, kes selleks aastaks investeeringud ei plaani. On see ainult sõjamõju või paistavad kuskilt ka oodatava majanduslanguse kõrvad? Kui rahvusvahelist majandusmeediat lugeda, siis peagu igapäev on esimese viie uudise hulga mõni uudis sellest, et no kohe-kohe sügisel hiljemalt algab suurem majanduslangus.
2: Kindlasti, et ütleme juba kovidi ajal tegelikult, noh, tuli see teatud selline ebaselgus ja ebastabiilsus, et see kindlasti mõjutab ettevõtete investeeringu plaane ja kui nüüd juurde panna, ütleme materjalide kallinemise, et võtame need ehituskulud, materjalikulud, need on ju täiesti ette aimamatud, et kindlasti ka see on üks põhjus. Teisalt juba varem mainitud käibevahendite teatud probleem, et ettevõtet pigem siis keskenduvad sellisele ellujäämisele. Ja teisalt muidugi, mis kuhu investeeritakse kindlasti, on no, olemas oleva seadmeparki ja masinaparki uuendamisse. See kõik toimub kenasti. Samuti, ütleme, energiatõhususe tõstmiseks tehakse renoveerimistööd ja päikese parkides samuti soovitakse investeerida, aga no, just nimelt, et vähendada seda sõltuvust energiast.
0: Mind kõige rohkem tegelikult selle suuringus natukene ikkagi häiris investeeringute osa teema laiemalt sellepärast, et investeeringud ei ole küsimus tänases päevas. Investeeringud on tegelikult kriisi järgse periodi edukuse küsimus. Ehk siis kui täna investeerita, siis homme ja ei ole selle investeeringu puudumise tõttu võimalik saada nii-öelda paremat tulemust. Ja see on nüüd see koht, kus me tegelikult täna kriisitõttu, lõikame ka oma võimalusi nii-öelda tulevike läbi ja kui me vaatame, mis siit uuringustel välja tuli, et, et kolmandiku võrra langes nii investeeringu huviliste osakaal, nüüd selle poole aastaga puhtalt sõjab, mõju ilm ilmselgelt andis tunda, siis see on ikka päris, noh, ikka väga kiire tempo loodetavast, nii ei jätku. Teine pool on sellest, et noh, me rääksime just, et mis, mis need on. Sa rääksid, et on huuned, masinad, materiaalne vara. Aga, aga see tegelikult tähendab ju veel, et, et noh, inimestesse ei ole ka veel investeerida, ehk siis minnakse nagu sellise praktiliste asjade puhul, kus on väga suur nende samade kasvanud sisendindade osakal veel peale kauba.
1: No ja palgasuur veel loomulikult ja ka ralli tingimustes me oleme ju euroala esinumbrit värikas positsioon kahtlemata, aga kuulem ära kaubanduslikult teadanded ning see järel annab hoogu SEB Oleme tagasi Puumietris saatevõid anta liivati Raivo Vare ning meie saate teemaks on väikese ja keskmise suurusega ettevõtete toimetulek külaliseks Tatiana Vakulenko SEB Pankast. Jätkame pisut veel väike ettevõtet investeerimisvõimekusega. Millesse enne kõike investeeritakse, ja kuidas meie ettevõtete investeeringud võrdluses Läti ja Leeduga näiteks välja vaistavad?
2: Nende nüüd ettevõtet osakaal, kes plaanivad investeerida sellel aastal on vähenenud, nagu me just enne arutasime, nagu oluliselt vähenenud, aga siiski need, kes ikkagi plaanivad investeerida, siis investeerivad eks ole pigem hoonetesse või nii öelda sellistesse kõvadesse või asjadesse. Läti on siin paistab nagu rohkem silma, et just nimelt Lätis kõige enam sellised investeeringud tehakse. Aga mis nüüd nagu muret teeb lisaks sellel, et investeeringud üldse väga ei taheta teha, on see, et näiteks investeeringud sellistesse digitaliseerimisse või automatiseerimisse innovatsiooni on veel eriti madalaks langenud. No, Eesti puhul ainult 3% ettevõtteid plaanib sellistesse asjadesse investeerida.
0: No me on meie riik, kuidas siis nii. No nii,
2: aga Läti-Leedu näiteks 6-7%, nii et me, meil on kaks korda väiksem number. Ja tegelikult ajalooliselt on see asja alati selle suuringus välja tulnud, et tegelikult SM-ed SM ei plaani väga suuri investeeringuid sellisesse digi ja automatiseerimisse, mis on tegelikult väga-väga kurb, sest see on täpselt see, mida me peaksime tegema ja kui sa mainisid E-riiki, siis tõsi avalik sektor, E-riik oleme Ja eesrindlikult äh, niimoodi silma paistvad, aga mis puudutab SME-segmenti, siis automatiseerimise tase on meil ikkagi Euroopa Liidu riikides seal kuskil ikkagi tagapool.
1: ja peaaegu viimaste hulgas oleme juba väga palju aastaid, ehk siis ühelt poolt on meil... Äh... Maailmas igas mõttes väljapaistev start-up ökosüsteem ja iduettevõtte, tehnoloogiaettevõtte, teiselt poolt selline traditsioonilisem Eesti väikese keskmise suurusega ettevõtte ei toimeta just ülemäära efektiivselt. Aga mille peale need ettevõtted siis loodavad, kui ei digitaliseeri, ei automatiseeri, siis peaks... Uued sehi ehitavad ja võtavad palgale uued inimesed, aga kus, kus need inimesed võtavad. nüüd tulevad ja, 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 ja palgaralli ikkagi sinna, sinna juurde ju.
2: Aga siin ongi see, et üks küsimus on ka nende eksportturgude kohta alati, et, et mis plaanid on ja tegelikult Eesti ettevõtted paistavad silma, noh, nii öelda madala ambitsiooniga, kui, kui nii võib öelda, et ikkagi see kodumaine turg on, on su, noh, 80% ettevõttel nagu esimene eelistus ja need automatiseerimised, digitaliseerimised on äärmiselt olulised ju, eks ole kasvuks ja kuhugile välja minekuks, et see ei ole pikas perspektiivis kindlasti jätkusuutlik.
0: Võtta kas nad siis ei taha kasvada? Nad lepivad koduturuga ja no, kui kasvadki pisut pisut lihtsalt mm. efektiivsuse kasvatamise arvelt rohkem, teevad natuke neid asju, mida on vaja kodutuu jaoks ja aitab küll, ei ole vaja milleksegi rohkem investeerida.
2: Nii on. Ja ütleme niimoodi, et kor mitte koronaga võid sõja kontekstis see kodutuuru tähtsus suurenes veelki. Ja tõsi küll, et sise tarbimine on piisavalt hea olnud ja, ja kogu seda no, ettevõtlust nii-öelda vedanud, mis ei tähenda nüüd seda, et pikas perspektiivis oleks see jätkusuutlik, sest me teame ka maailmas, et üks asja, et sa ei taha ise välja tulla, samas teised riigid globaalselt, teised ettevõttajad, ole globaalsetest riikidest tulevad ise siia ja see konkurentsiolukord ei ole sugugi hea arvestades meie olukorda. Robotitest rääkisime just enne, et tegelikult robotid oleks üks võimalus, kuidas meie ettevõtted suudaksid laieneda ja, ja suuremaid mahtusid saavutada, aga no selleks tuleb jällegi investeerida. Aga, aga järsk... kuidas
0: lätisel edus on, ma küsin enne selle ka ära, et meie ei sest me ikka tahame võrrelda eelkõige omasugustega.
2: Lätis ja Leedus on suhteliselt analoogne, aga kui me võrdeme Leeduga näiteks, siis Eesti sme on ju keskmiselt väiksemad kui, kui Leedu SME-ed ja Eestis ütleme, et ikka väga suur hulk on sellised ühe-kahe noh, inimese ettevõtteid ja, ja olge maused, mida väiksem ettevõtte on, seda noh, keerulisem on leida seda motiivi öelda, investeerida just digitaliseerimisse, automatiseerimisse, et noh, kindlasti need asjad käivad käsikäes ja, ja ambitsioon samamoodi käiv. Kõib, kõib sellega
1: no, Me räägime palju sellest, et ettevõtted on vähe ambitsioonikad. Järsku ei olegi probleem mitte niivõrd selles, et nad ei taha, vaid et nad ei oska.
2: No, see on ka filosofiline küsimus, et kui on tahe, siis, siis tuleb koskus, et mis tuleb ees Aga no kindlasti meie, no SPS on olemas kasvuprogramm ja kasvuprogrammist me just nimelt nagu õpetamegi ettevõteid olema ambitsioonikat kasvada mitte 10% vaid 10 korda Ja selleks ilm ilmselgelt tuleb muutama ärimudeleid ja teha julgeid otsuseid ja ka roboteid ja, no, ja mis iganes auto, auto, automaatseid süsteeme leiutada Ja sellest, kus juures rääkides veel oleme ka seda uurinud ja alati, et, et noh, üks asi on automatiseerimine nagu, nagu protsesside tasemel, teine asja on müük ja, ja digimüük, et ka siin tegelikult, olge mausad, arenguruumi meie SME-del on kõvasti Et noh, ligi 50% ettevõtteid ei müüma tooteid teenuseid digitaalselt. Korona tõesti muutis seda trendi ja noh, korona puhul me nägime ka seda, et need ettevõte, kes olid võimeliselt kiiresti oma müüki nüüda digikanalitesse suunama, nemad ka võitsid, eks ole paljuski selles olukorras. Noh, aga ja.
0: Aga kuidas töötaeskunna poolt vaadates on see pilt tegelikult, kui me ütleme, et noh, et masinaid mõdukalt ja laiened väga ei taha, aga täna on juba probleem selles, et sa ei saa inimesegi enam juurde. Vaata, et hoia kudagi needki enda juures, kes muidu ära lähevad. Tööjõu puudus on ju kasvav trend igal pool Balti riikides, minu teada. Kas ka meil, mis see kõsitlus näitab, kas sõda on ka seda kuidagi mõjutanud?
2: Sõda on mõjutanud nii palju, et töötate arv jääb samaks vähemalt niimoodi prognoosisid cirka 60% ettevõtetest. Eesti, oli, Eesti ja Läti olid nagu kõige suurem osatehtusega siin ja Eesti ja Läti Ütlesid ka seda, et kõige rohkem neist ei tea, mis tegelikult, kuidas see töötajat arv muutub, mis tähendab seda, et ebakindlus on tegelikult väga-väga suur ja no, seda peegeldab võiks ole üsna pessimistlik väljavaade käibekasvuks ja kõik need investeerimis, madalaktiivsus ja kõik see pool ka. Aga jällegi no, nendes ettevõtetes, kes ütlevad, et nad tahavad suurendada töökohtad arvu, no, neid oli 3-4% kogu SME ettevõttetes, keda me küsitlesime, siis Eestis umbes sama palju ütles, ka nad sooviksid siis Ukraina pagulasi, siis enda, endale on üle võtta.
1: Mis valdkondad ettevõtted need enne kõike on, kes Ukrainast loodavad töötajad leida?
2: No ikkagi need on põhiliselt majutus, toitlustus, jaekaubandus, tootmissektor. Et noh, ikkagi sellised sektorid, kus saab noh, selle keele, keele kasutamise ja, ja ümber noh, õppega nagu kiiremini hakkama.
1: No need reegline on ka ikkagi sellised madalama palgalised töökohad, kui palju ettevõtjad näevadki mm, enne kõik. Mitte madalama
0: palgalised või madala palgalised sellepärast, et need töökohad ei eelda keele oskust ja on tavaliselt seotud madalama kvalifikatsiooniga. See on vist õige yes. mõelda. Ja.
2: Aga no probleem Ukraina pagulast, noh, mitte probleem, aga üks teema on veel, et väga palju on lapsi, eks ole, et, et ega, ega noh, ei ole nii lihtne neid tööle võtta, et need üksikud emad, kes siin lastega on, et, et no, see kõik on natuke palju keerulisem.
1: No samal ajal me näeme, et näiteks majutust, olid paljud inimesed sunnitud koronapandeemia tingimustes lahkuma, liikusid näiteks tootmisalale alale. Ega nad ju ei tule sealt tagasi. Samal ajal inimesed tahaks jälle reisida, käia väljas, söömas, kulutada kas siis raha, kui seda peaks veel alles olema või, või, või sääste, mida ei saanud kulutada pandeemia ajal. Kuivõrd tõsine see tööjõu nappus täna ikkagi on
2: Oh, Mikkel Nestor on parim inimene, kes oskaks <laughs> seda kommenteerida, aga, aga eks me siin päris tegelikult näeme ise ka, et kui me lähme kohvikusse või, või restore, ma arvan, et me kõike ise ka tajume seda, seda tööjõu puudust. Ja nagu no, kui vaadata, mis siin Lufthansa lendudega, eks ole, mis partak toimub lennujaamades, et see on jällegi üks hea näide sellest, kuidas... Kuidas, ma ei tea, kuidas sellised otsuseid tehti, et, et nüüd inimesed enam ei reisi ja, ja nii ta jääb elu lõpuni näiteks, et noh, huvitav. Jälle, jah.
0: Tegelikult siin on vist see kriisist välja tuleku kiirus, on see, mis on ehmatanud ja milleks ei olnud valmis. Selle pärast, et mina tean neid lenufirmade plaane niivõrd kui võrd nad plaanisid seda aja pikku tasapisi võtta inimese tagasi. Ehk siis oleks jõudnud küll, kui oleks nii läinud nagu plaaniti. et 25. aastaks alles astunud reisete vood tuli välja, et kõik toimus üleöö ja selleks ei olnud valmis. Aga ukrainlaste kohta ma tahtsin veel ühte asja küsida. Ma olen tähele pandud selles samas teeninduses liikudes, et on sellised sildid väljas, et meil teenindajal võib olla probleeme keele valdamisega, et alles õpivad seal keegi ütle ukrainist on mitte, aga tundub väga tõenäoline, et see on seotud just nimelt Ukraina põgenikega. Kas üldse teil seal pangas on näha, et seda Ukraina tööjõudu on ikkagi võetud, on keeruline ja igale pool ei saa ja nii edasi võetakse seda enam, et, et teie uuringu enda järgi näitas, et näiteks Lätis oli palju kõrgem see valmisolek võtta võtta Ukraina tööjõudu ja samal ajal näiteks Leedus, kes on ju kõige tihedamalt isenest muus mõttes seotud Ukrainaga oli see kõige väiksem Balti riikidest.
2: Ja, nii on, et noh, leedu valmisolek oli väga-väga suur, aga jällegi, et kas see toob leevendust, nagu päris leevendust, see on ju ka väga kahtlane, sest et tegelikult ka paljud pagulased on näitanud üles, no, suurt huvi võimalusel, esimesel võimalusel kohe tagasi minna Ehk et jah, valmisolek on ja ütleme ausalt kogu selles kriisis, ma arvan, noh, inimeste selline empaatiavõime ja, ja soov aidata on olnud hästi kõrge, noh, lisaks on ju sinna ka reaalne vajadus tööjõu järgi, aga, aga see on ainult üheelne leevendus
1: On aeg tänaseks otsat kokku sõlmida. Aitäh, Tatjana Vaku Lenko SB Panka väikese keskmise suurusega ettevõtete juht meile saate külaliseks tulemast puumikaule meetris juba nädala pärast ja siis räägimegi põhjalikumalt lennundusest ning ka pereettevõtete väljakutsetest pereettevõtete liidu presidendi Kristel Meosega
0: le annab hoogu SEB pank